0: anteriormente falamos sobre alguns indícios de apaziguamento ou mesmo de finalização destes embates que aconteciam entre o processo de bipolarização do mundo. Então, a partir de agora, a partir da página 33 do seu livro, falaremos um pouco sobre o fim da ordem bipolar da Guerra Fria. Guerra Fria, somente para retornar aquilo que já havíamos falado anteriormente, significa a ideia e também a concepção de que não havia confronto armado. Apenas questões burocráticas eram colocadas como uma tentativa de apaziguamento e resolução dos sofrimentos por parte da população e também minimizar os impactos a nível mundial. Pois bem, acompanhando a leitura da página 33, temos o seguinte o modelo socialista soviético começou a evidenciar a sua fragilidade a partir de meados da década de 80. Então, quer dizer, a partir de 1980, já começávamos a sentir os indícios de que o modelo socialista, que até então vigorava em metade né, do que essa bipolarização acabava proporcionar no mundo inteiro, né? então, a partir de 1980, começamos a, a verificar esses... Esses esquemas de enfraquecimento né? Então mudanças na economia e na política eram necessárias Visando que houve todo esse período de confrontos e enfraquecimento Desgaste de uma maneira geral Tendo em vista a crescente insatisfação da população Obviamente que a população ficava insatisfeita em observar Toda essa movimentação que acontecia por parte política Não podia se envolver ou não queria se, é, se envolver é, visando ah, o seu fra... o seu frágil posicionamento a sua fragilidade obviamente não ia se meter né? então as condições de vida elas eram ruins eu acho que eu não preciso falar nisso nem precisava estar exposto aqui e também a infraestrutura era deficiente e faltava consequentemente é, alimentos a, pro... a população passava bastante fome bastante dificuldade muitas delas ficavam na miséria né então uma situação bem delicada. Enquanto que em 1985, passados aí cinco anos da década de 80, né, na metade já do caminho desse percurso da década, ao assumir então o governo, o líder Mikhail Gorbachev, né, esse mesmo que está na imagem da página 33, ou Mikhail Gorbachev, como queiram, se você encontrar em alguma literatura, algum outro livro dessa maneira, é a mesma pessoa que estamos referindo. Esse senhor aí governante que promoveu a abertura política e econômica da antiga União Soviética, né, que iniciou também a abertura eh, da política dessa União Soviética, conhecida como Glasnost, se eu fosse você, eu grifava também e firmava bem esse termo, que juntamente que a gente vai ver que a Glasnost tem o seu sentido de transparência, ou mesmo na tradução dela de transparência, permitindo, então, liberdades democráticas como forma de acalmar a população que até então estava bastante insatisfeita e que protestava e as ruas e à frente do governo, né, protestando contra as medidas ditatoriais do regime socialista. Então, vimos que houve todo esse desgaste da parte da bipolarização entre capitalismo e socialismo, então a população não queria mais, não queria mais sofrer, estava desgastada e desgostosa por parte da autonomia e da parte das decisões tomadas do governo. Né? Então, Gorbachev incentivou também a abertura econômica, que também é conhecida pelo termo de perestroika, né? ou quer dizer reestruturação. A gente falou sobre a glasnost, que é a transparência, e a perestroika agora, que é a reestruturação. Obviamente que se ele atendia, ou pelo menos tentava lhe fazer uma tentativa de apazi apaziguamento né? com a população e também proporcionar essa reestruturação dos sentidos e também da sociedade que estava bastante fragilizada para que fosse possível modernizar o país com a participação de empresas particulares ou multinacionais e com a aquisição de tecnologias das nações capitalistas. Isso daí eram tentativas ou pelo menos atitudes que foram tomadas pelo Mikhail Gorbachev para tentar fazer ali um meio termo com, então, as insatisfações que estavam é, provenientes ali na década de 80, principalmente a partir de 1985. Essas medidas, elas eram impensáveis durante a maior parte do regime socialista, em que todos os meios de produção pertenciam, então, ao Estado Soviético. Mesmo assim, ainda tinha bastante influência no sentido soviético, mas também já havia ali o que se falar em também fazer alianças, aí, aquisição de tecnologias com as nações capitalistas, que até então você entendia que cada uma agia ali de uma maneira isolada e até mesmo se confrontando. Mas como a gente viu, a partir do ordenamento, então, da estipulação da Guerra Fria, nós não temos mais, ou pelo menos minimizou bastante a questão dos enfrentamentos e até então pode até haver, mas a partir de uma questão mais burocrática no sentido da Guerra Fria, né? Sem confronto armado apenas ali disputando teoricamente ou então é, burocraticamente. Nesse período que a gente está falando, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro assinaram acordos de redução do arsenal nuclear, né, dando continuidade àquela ideia que a gente falou anteriormente, né, do apaziguamento, período de apaziguamento, tentando ali, amenizar as tensões da Guerra Fria né? Também tínhamos as reformas em que a União Soviética retirou parte das suas tropas do país do leste europeu, né? dos países do leste europeu, aqueles que a gente falou anteriormente, enfraquecendo então as ditaduras, isso daí pode ser considerado uma consequência, com as quais se aliava. Né? Então, ao mesmo tempo, multiplicaram-se as manifestações populares, reivindicando a liberdade e a democracia. Ora, se de um lado nós temos aí a população que está sofrendo, enfraquecida, empobrecida, vários outros sentidos negativos, nós temos também que levar em consideração que havia ali uh, alguns pequenos grupos, né, chamadas ditaduras, né, que também foram afetadas, foram atingidas de alguma maneira. E, logicamente, se a gente está falando aí de um período de insatisfações, obviamente que uma decisão ou as de decisões, como foi dito, impensáveis, né, impensadamente, né, obviamente que vão ocasionar essas insatisfações por parte da população e desses grupos também que estavam insatisfeitos com esse modelo de governo ou pelo menos dessa forma de organização. Com esse enfraquecimento, senhores e senhoras da União Soviética, os regimes socialistas do leste europeu então começaram a cair, né, a desmoronar. Eles não aguentavam mais toda essa essa estrutura, né, que já estava bem enfraquecida. Ao longo do tempo né? Aí Já passamos para o então, final da década de 80 Lá por volta de 1989 Então caíram então, a, a figura do muro de Berlim Aquela figura que a gente havia Pensado e podemos até identificar Ali como um processo Histórico que existiu E que significou e simbolizou Acima de tudo a divisão do leste E oeste né? Com a reunificação da Alemanha Que até então estava dividida isso aí vai acontecer na virada da década de 80 para 90, mais especificamente no ano de 1990, então tendo essa união e não mais a divisão de leste-oeste conforme estava configurado anteriormente. Então a conversão da antiga Alemanha oriental em capitalista, não mais socialista como estava até esse período de 1990. Um ano depois, em 1991... A União Soviética então se fragmentou, né? cada um ficou ali em um pedacinho, dando origem a 15 países capitalistas. Então quer dizer, ali todas aquelas fragmentações que até então pertenciam ao sistema, ao regime socialista, então passam a obedecer à organização capitalista, certo? Então a partir dessa fragmentação em 15 países. Sendo que desses 15 países, 12 desses novos países, ou seja... 12 repúblicas que se compunham, então, a União Soviética e agora estavam independentes. Então, quer dizer que todo esse processo de rearticulação, reestruturação, redefinições acabaram também é, sendo motivos de é, processo de independência desses países que conseguiram, então, essa, essa proeza e se configurarem da mesma maneira que estão até hoje. Passaram, então, a fazer parte de um bloco econômico entre os antigos aliados, né? lembrando aí que falamos antigamente de capitalismo e socialismo, então agora eles são, fazem parte, são considerados esses aliados, né? fazendo parte então do que é conhecido como CEI, C-E-I, CEI, que significa a Comunidade dos Estados Independentes, você pode grifar também ou anotar essa parte, que é bastante importante, essa Comunidade dos Estados Independentes, então... Era, era liderado pela Rússia, ali Rússia também sendo uma potência, ou tendo bastante força, bastante poder e domínio, né? sendo que esses três países que já fizeram parte da União Soviética, mas não entram na comunidade dos países independentes, a SEI, que são exatamente a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Esses três países não fazem parte da comunidade dos estados independentes, certo, senhoras e senhores? Então, isso nós finalizamos o assunto do, da, do fim da ordem da bipolarização mundial, né, ali em sentido capitalista e socialista, e também damos o encerramento a partir da década de 90, a partir de 1991, então, aquilo que havia sido estabelecido no sentido da Guerra Fria.